You're listening to Kingdom Discipleship Audio Podcast, presented to you by Flame of Fire Ministry. You can join us live every Tuesday by visiting ffministry.com disciple and subscribing to our channel. God's desire isn't just about salvation. Суть не в том, что ты спасся. Когда я говорю спасся, это не только вечная жизнь. Вообще, то есть ты спасен. Это сфера духа, души и тела. Тимофею пишет апостол Павел, что Бог хочет, Бог хочет. Апостол Павел, he writes to Timothy that God desires. Бог хочет. God desires. Стойте сам. Бог хочет. And I want you to follow along. God Реально, Божье желание. This Бог хочет. Первое, чтобы все спаслись. Все спаслись. Но это не все. Чтобы все люди спаслись. И достигли. Это уже процесс. Достигали, достигли. Познание истины. И вот в этом процессе достижения разные есть периоды. There's various periods. The Bible tells us this, that the person, that whatever they've attained, that's the way they think. And so all of these disagreements, various opinions, all of these battles and fights, they're just simply the process of attainment. You know, a person gets to a certain level and that's the way they think. And of course, they're going to lack understanding of someone that has gone beyond them. As soon as someone goes further, we are so quick to share our own personal opinions or views. Let me share with you such an important secret that the foolish when they're silent can even appear as wise. Давайте будем не спешить на слово. Поэтому, чтобы все люди спаслись, скажите со мной все люди. Все люди. Что мы сразу вмещаем под словом все? Понимаете? Все, вот это Божий, вот это Божий взгляд. Вот так видит Бог. Потому Его желание, есть наше желание, есть Его хотение. Я специально хочу такие простые вещи, чтобы мы начали о них мыслить. Потому что вопрос не в том, что ты хочешь. Я хочу, Он хочет. Если мы идем под господство Бога и реально хотим исполнять Его волю здесь на земле, как на небе, submit ourselves under God's lordship and truly want to bring about his will here on this earth as it is in heaven Божья, then the will of God is for all men to be saved and attain the knowledge of truth and attain the knowledge of truth и вот однажды я понял, как Господь мне открыл глаза и реально показал, что такое команда. Почему команда, я скажу. Потому что мне люди, особенно была где-то программа, сейчас оно, и там люди начали говорить, команда, что команда, это все не библейские, бла-бла-бла-бла-бла. Иисус начал церковь с команды. Она еще не называлась церковь. Он просто позвал к себе. 
И он сначала собрал вокруг себя команду. Назвал их апостолами. И потом только родилась уже церковь, and начали then, служения. Then the church was birthed and the ministries began. Но я не хочу здесь сейчас много тратить времени. But that's not something that we want to spend too much time on tonight. Бог дал мне понимание, что такое команда. And God, He gave me the understanding of what team actually means. послание Коринфянам, первая глава, девятый и десятый стих. First Corinthians one nine and ten. Верен Бог. God is faithful. Который призвал нас в общение с сыном своим. That has called us into the fellowship with His Son. И там десятый стих написано, чтобы все вы говорили одно. Знаю, 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 что многие говорят, Андрей, ты уже сто раз об этом говорил. Я хочу сейчас не говорить об этом, я хочу погрузиться с вами. Чтобы все, скажите все, говорили одно. Представьте себе. Все говорят одно. Speak in unity. И не было между вами разделений. No Но чтобы все были соединены в одном духе. И в одних мыслях. Задумайтесь об этом. Чтобы все говорили одно. Пробудил тебя в три часа ночи. Какое видение? И ты просто выпаливаешь его. <laughs> Потому что я помню, когда-то несколько лет назад кто-то у нас был здесь. Moment, ago, и мы там что-то с командой были, и он спросил, а какое видение у вас? We team, asked, well, я помню, один начал одно говорить, <laughs> другой начал другое говорить, третий еще что-то добавил. Я думаю, Господи, этот стих еще не работает у нас. Myself, Реально не работает. Чтобы our... все говорили одно, не было между вами разделений. Чтобы все были соединены в одном духе. И в одних мыслях. Представьте себе, что это за состояние. My God. Представьте. И я никогда не забуду, когда Дух Святой мне сказал, чтобы все говорили одно. Все должны начать видеть одно. Знаете, почему Иисус говорил? And you know why Jesus, he said, он всегда говорил, я говорю то, что Отец говорит. Он потому что он видел его творящего. Он говорит, сын ничего не делает сам от себя, если не увидит отца творящего. Я сейчас хочу вам показать, насколько важно видение. И видение не мое. И я хочу заложить основания. В церкви нету видения вообще. В церкви есть предназначение. Видение есть у Бога. Он глава. Вы слышите? Он голова. А мы тело. Какое у теле твоем есть видение? Stay with me. Какое может быть 
в твоем теле видение. В твоем теле нету видения. В твоем теле есть предназначение твоего тела. И функция в теле. Но тело для чего-то. Мы так заботимся, чтобы нас тело было здоровым. И некоторые всю жизнь заботятся о своем теле и никогда не поняли, для чего само тело. They, some people they take care of their bodies their whole life without even fully ever understanding the very purpose of that body. Я буду slow, step by step погружаться с вами в Божье видение. Тело не имеет видения. Тело имеет предназначение. Почему я хочу очень кропотливо потому что, идти, потому что мы много бросаем фраз, которые не задумываемся даже, о чем там идет речь. Есть одно видение. Когда Иисус говорил о единстве, unity, я увидел ключ к единству. Нужно быть соединенным в одном духе, чтобы Дух Святой изменил наш образ мышления, потому что образ мышления создает внутри у тебя мировоззрение. Обновленный разум носит Божье видение. Потому видение есть у Бога. Он его начал, и он его закончил. И он пригласил свое тело в его видение, чтобы мы в его видении выполнили нашу роль, то есть наше предназначение. И вот если церковь начнет возвращаться к Божьему видению, vision, неважно в каком она регионе, no region in, неважно в каком она городе, no in, в какой стране, no потому что таким образом она соединяется в одном духе. Way, Ты обращаешься к Божьему духу, к Духу Святому. Ты наклоняешь себя к Духу Святому. А Он один. Бог Отец всех над всеми через все и во всех нас. И вот когда мы все наклоняем себя не к своим видениям, а к Божьему видению через взаимоотношения с Духом Святым. Вдруг ты встречаешь людей в другой стране, но ты чувствуешь родной человек. Мы понимаем друг друга. Есть одно духовное наречие. Вот почему фарисеи, они понимали, то есть, слова, которые говорил Иисус, но не могли понять наречие. слова звучат, порождение Ехидины. Гробы окрашенные. Я бы добавил бы еще Йосип Аждет, Санта-Мария, ну, в общем, есть еще ряд таких да я специально просто говорю, не спите вы ли здесь? Есть хоть какая-то реакция? Вот, поэтому, когда Иисус говорил, вроде слова, то вот арамейские, а наречия разные. У них земное наречие, плотское наречие, а у него небесное наречие. 
Слова носят другой взгляд. Слова носят другую перспективу. Эти слова сверху вниз, не снизу вверх. Are you guys with me? То есть я хочу что-то показать. Что если церковь, как тело, начнет соединяться с главой, церковь заговорит одно. А если мы начнем говорить одно, мы приходим к единству, потому что все разделения начинаются с того, что ты видишь не так, как я вижу. Don't see the way that I see. Я так не вижу. I don't see it this way. А как ты видишь? Я вот так вижу. Well, how do you see it? Well, I see it this way. Вы понимаете, что я говорю? Do you understand what То есть все разделения. Every division. Вот этот Шаповал там учит. Oh, this Shabbavall, he's teaching over there. Там такое говорит. Oh, he's talking about such things. О Царстве Божьем. He's talking about the kingdom of God. Я помню, я честно слово говорю вам, одни братья разбирали мою, ну, не мое учение, Божье учение. And I remember there was a moment when some brothers, they were debating about the very teaching of God that we present. Я не буду озвучивать, каком что чтобы не попалить никого. Мы же духовные люди, мы не осуждаем, мы просто создаем вам эту интересную мысль. И они решили разобрать это учение. Чего так много учат о Царстве Божьем? И они решили перечитать Новый Завет. Я так обрадовался что вернулись к Слову Божьему. Через неделю встретились. И серьезно, один брат, дедушка говорит, братья, я Луки перечитал за эту неделю. Чесалось мне сказать, а мы его за один день прочитываем. Говорит, Луки прочитали. Говорит, и представляете, оказывается, точно Иисус там говорил о Царстве Думаю, слава тебе, Господи. Myself, you, и знаете, что интересно? You know, Он говорит, я как-то никогда этого не видел. Слушайте внимательно. Почему? Why? Потому что был в образе учения, на котором не ставился акцент. Если ты постоянно в образе учения, где говорится только о покаянии, ты всегда будешь видеть нужду только каяться. И все будешь видеть так. Я первый за покаяние. А еще больше за преображение. И невозможно быть в Царстве Божьем и жить старым образом. Это нереально. Я просто хочу сказать, он говорит, я так не видел. И это правда. Представляете, люди годами изучают Евангелие и не видят то, что Иисус проповедовал. The sight to see what Jesus preached. Драгоценные, скажите мне, о чем Иисус проповедовал? Все три с половиной года. О чем Иисус проповедовал? Что он учил? What did Jesus teach? А теперь задумайтесь. And I want you to stop and think about it. Если Иисус 
который пришел и говорит Пилату, я пришел свидетельствовать об истине. Jesus, me, чтобы все спаслись и достигли познания. So Иисус говорит, я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Он нигде не говорил о кресте. Он нигде не проповедовал о рождении свыше. Единственный раз он сказал Никодиму в третьей главе Иоанна. И Никодим был учитель, который был заквашен другой закваской. Поэтому Иисус ему говорит одно, он его понимает вообще по-другому. И знаете, что я понял? Я так пытаюсь здесь, братья, видеть, за Юрой хожу. Смотрите, внимательно сюда. Я знаю, что многие вы слышали, я хочу что-то очень глубоко коснуться. Никодим — это учитель в Израиле. Когда Иисус... Сказал каждый книжник, наученный чему, каждый книжник, который научен царству Божьему. Хотите другими словами сказать, что Иисус имеет в виду? Какой бы ни был книжник, он должен быть научен царству Божьему. По-другому мы не поймем друг друга. Весь закон, все пророки до Иоанна Крестителя, от дней Иоанна Крестителя Царство Божье проповедуется. И отдам вам понимание, что означает слово Царство Божье усилием берется. Если этот текст начнете изучать, вы увидите, что против учения Царства Божье идет сильнейшее сражение. Не против Евангелия спасения. Против Евангелия царства. Идет сильнейшая оппозиция. И ты должен силой взять. И вот учитель Израиля. Никодим. Учит других людей. С кафедры не слазит. Учит других людей. В авторитете. Что ж ты учишь, Иисус? Ночью пришел к нему. Учитель Израилев. Первая мысль. Дела, которые ты делаешь. Что, 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 что? Hold on a second, what? У нас же учителя только учат. Our teachers, they only teach. Говорит, ты истинно учитель, потому что дела, которые ты делаешь. Знаете, что нашим учителям не хватает? You know what our teachers lack? Делаешь. Deeds. 
чтобы можно было увидеть то учение, so that you could actually see the teaching, а не только слушать его. Rather than only hear it. Пора уже видеть it's time to то, о чем мы учим. What we teach about. Are you guys with me? А чтобы увидеть, see, нужно просто, не просто учить, а должен стать этим учением. Я сюда со страхом на часы поглядываю. Мне кажется, каждый раз, когда начинаю учить, оно быстрее идет. Стойте со мной. But I want you to follow Nicodim, you Nicodemus. Nicodemus. <laughs> Imagine. Scribe. Ну да. Вот тебе реально царство Божье еще надо подтянуть, и все будет реально четко. Смотрите. Учитель. A teacher. Я хочу показать вам важную мысль. And I want to show you this such an important thought. Говорит, как войти в царство Божье? И вот впервые Иисус начинает давать ему объяснение слова покаяния. Потому что даже Иоанн им вот это вот упреки кидал. Говорил, вам нужно реально покаяние. Потому что у них реально было лицемерное покаяние. Лицемерие, оно в закваске фарисейской. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть что? Лицемерие. Вот представьте, учитель и лицемерит реально. Для нас это не новость. И вот он начинает приходить к Иисусу, как войти в Царство Божье? А Иисус говорит, тебе нужно родиться свыше. И вот смотрите, интересная мысль. Иисус ему сказал, что ему нужно родиться свыше. И вот он слышит его слова, а думает про утробу матери. И я увидел, что ты можешь учить Царству Божье, а люди вообще не понимают, о чем ты говоришь. Он ему говорит, тебе нужно родиться свыше. Он не сказал ему, родиться с утробы. А он сидит и говорит, а как я залезу снова в утробу матери? Я еще не знаю, какой был Никодим, там дядька с бородой такой, наверное, был, знаете? Я представляю, как он так важно махнул своим, знаете, крылом, а как можно войти снова в утробу матери? Хочется сказать вообще, Никодим, ты учитель, о чем ты говоришь? То есть это учитель, который вообще не понимает, о чем говорит Иисус. Вот почему нам нужен дух понимания. Вы слышите? Иисус ему объясняет, дает ему понимание, начинает ему прилагать. Begins to break it down for Иисус сказал, каждый книжник должен научен быть Царству Божьему. Только тогда этот человек способен вытягивать из старого и из нового. Не важно, какой ты учитель. Если ты не понимаешь, 
и не изменил свой образ учения Царством Божьим, ты никогда не сможешь быть с Богом на одном наречии. Вы не услышали. Если молитва Иисуса да придет Царствие чье? Твое. Если мы не поймем его, мы никогда не сможем быть на одном наречии с Богом. Да придет Царствие твое. Да придет Царствие твое. Это где наше внимание в молитве. Это чего мы должны молиться. Если его царство придет в твою жизнь, обеспечение придет. Да придет царствие твое. Если это царство его, kingdom, и я его не понимаю, я не смогу it, с Богом быть на одном наречии. Я буду на наречии религии, но я не на одной волне с Богом. Если Иисус, который сказал, я на то родился, на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине, Иисус свидетельствовал о Царстве Божьем. Иисус через учение Царства Бога открывал Отца и свидетельствовал об Отце. Значит, это то, что волнует Бога. Если Иисус три с половиной года посвятил учению Царства Божьего, я не знаю, как вам, но для меня открылись глаза. Наверное, это то, что Он принес сюда на землю. Это, наверное, видение Божье, чтобы возвратить то, что было потеряно. Наверное, Бог за это на самом деле переживает. Наверное, Его волнует это. Если Иисус посвятил всю свое сознательное служение, проповедуя Царствие, уча Царствие, объясняя Царство, и, и при том сказал, ищите прежде что? Царство Божье. Наверное, небо это волнует. Наверное, отца это волнует. Наверное, это было видением Иисуса. И чтобы ему это видение реализовать, ему нужно было умереть. Ему нужен был крест. Ему нужно было искупить нас. Зачем? Чтобы 
Вот эту одну мысль, которую сейчас сказать, ее принеси в реальность. Я всю миссию Иисуса могу свести в первой главе Колоссина. Апостол Павел сказал, что он избавил нас от власти тьмы и ввел нас Transitioned us into the kingdom of his beloved son. He has это завершенная работа. Это не ведет когда-то. Как многие говорят, ну когда-то Царство Божье придет. Когда-то придет тысячелетнее Царство. А вот Царство Божье, оно духовно, оно внутри тебя уже. Оно не придет, оно пришло. И больше приметным путем не придет. Оно не там и не там. А где оно? Внутри тебя. В Духе Святом. И вот его реальность может стать твоей реальностью. Если его реальность станет твоей реальностью, тогда вот эта реальность будет говорить другую реальность. Его реальность. И вот его реальность в словах, когда мы говорим на одном наречии с небесами, она творит, видимо, мире Божью реальность. Бог хочет, чтобы наше мышление было соединено с небесами, чтобы все мы здесь на земле вместе с небом говорили одно. Are you with me? Речь не только о том, что я с тобой буду говорить одно. Речь, чтобы я и ты были соединены там. И тогда, смотря туда, мы здесь на земле говорили, как на небе. Чтобы все вы говорили одно. И не было между вами разделений. Самое страшное разделение это не между мной и тобой. Самое большое сильное разделение между тобой и небесами. Это там, где тебя поймает дьявол. Духом лжи. И будет насаждать в тебя, в твой разум, то, что не отцом насажено. Он туда будет садить не то, что небеса. He will plant things that the heavens have never planted. Он знает, что если там будет насаженное другое, каждый будет видеть свое. И между нами никогда не будет единства. Потому что единство не здесь. Единство вот здесь. А мы все тело соединены с головою. И мы видим, как он видит. Мыслим, как он мыслит. И мы говорим, как он говорит. Потому Библия говорит, Ефесянам 1 глава, что когда пришла полнота времени, в определенное время, Бог через Иисуса, который является главою, соединил небесное и земное. Где соединил? Под головою. Stay with me. Небесное и земное соединил. Где? Под головой. Чтобы небеса соединились с землей. Мы должны соединиться с головой. Не моя воля. 
Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя. Здесь на земле. Как и на небе. Как это реально? Все просто. Вот потому Иисус пришел. Иисус умер. Иисус все сделал. Чтобы вытащить нас из власти тьмы. Вести нас царство. Каким образом? Через дверь. Кто дверь? Иисус. Кто путь? Иисус. И вот под главою он соединяет небесное и земное. И теперь помните второе послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, вторая глава. 16 стих, апостол Павел говорит, чтобы вы имели ум чтобы все имели ум Христов. Потому что под этой главой соединены небеса. Значит, единственное, как сделать, чтобы не было, не было неба, не было реальностью в твоем образе мышления. Теперь я хочу вас разоблачить, где замысел сатаны. Замысел сатаны не в твоих искушениях. Замысел сатаны не в блуде, не в прелюбодеянии, не в наркотиках. Мы постоянно думаем, что все, что только думает дьявол, это как тебе на наркоту посадить. Как тебя свести в блуде? Он отец лжи. Его замысел это чтобы твой образ мышления был неправильным. Чтобы ты попался на ложь что не соответствует Божьей воле на небеса. А когда ты вот этим насажен, мышление, оно все носит свою похоть, потом ты сам обольстишь, ты сам попадешь в эти все. Каждый как там, искушается, увлекаясь собственной похотью. А you guys with me? Смотрите, куда я. Я даже первый пункт не начал сегодня. Я хочу просто что-то показать. Я уже понимаю, что я уже там все буду продолжать в следующие разы. Но вот что хочу сказать. Я прям почувствовал, куда мне Дух Святой повел. Потому что я это не планировал сегодня говорить. Я реально чувствую, что меня Дух Святой сюда ведет. Я хочу показать вам, чтобы вы скинули все винить на дьявола. И взяли ответственность, какому образу учения вы придаете себя. Шестая глава Римлянам. Апостол Павел говорит, какому образу учения вы предали себя, тому вы повинуетесь. Вы слышите? Еще раз. Какому образу учения вы предали себя? Вас не заставили. Вы сами себя предали. Если мы предали себя, значит мы несем ответственность. Ответственность. Какому образу учения я подчиняюсь Что будет формировать мою мысль? Кому я даю право это? Кому я позволяю учить себя? Почему это важно? Потому что там есть повиновение. Там есть повиновение. Когда там только 
Вы знаете, образ учения не соответствующий Божьей воле. And you know, when there's a way of teaching that does not correspond to the will of God, ты не можешь повиноваться Божьей воле. You cannot submit to the will of God. You will constantly be in enmity with it. Ты повинуешься тому образу учения, которому ты придаешь себя. You submit to the the way of teaching to wherever you have given yourself over. Вот почему важно не мое учение учить. And this is why it's so important. It's not about my teaching that's being taught. Не своей деноминации или конфессии. It's not about your own personal denomination. Не религиозное учение. Нам нужно чистое Божественное Евангелие, которое является модель. Библия говорит, да придет Царство, да будет воля Твоя здесь на земле, как и на небесах. Что я заметил, чем больше я предаю себя образ моего мышления или предаю себя учению Царства Божьего, тем сильнее я повинуюсь Царю. Ты мой Господь. You are my Lord. Я убежден. And I am convinced. Я убежден. I'm convinced. Я убежден. So convinced. Знаете, что такое убежден? You know, <laughs> Это больше, чем верю. Я убежден в этой вере. Sure что самое страшное разделение оно вот здесь, между небом и землей. Первая глава Иоанна, 52 стих, Иисус говорит, отныне небо будет отверстен. И вы увидите ангелов снисходящих и восходящих. Он говорил о том, что отныне у вас есть доступ к открытым небесам. Ваша модель там. Но до сих пор сегодня христианство ждут второго пришествия Иисуса Христа, чтобы открылись небеса на облаках. Оно уже открыто. И если есть видение у Бога, оно начинается там. Поэтому меня, меня удивляет, когда Иисус перед Пилатом стоял. So so Pilate, и Он сказал, я на то родился, я на то пришел. Для чего? Чтобы освободить их от власти тьмы darkness, и привести их в царство Сына Возлюбленного.
чувствую сделать первую мысль в начале с того, что я хотела проповедовать или учить сегодня. Я верю, что мы должны глубоко погрузиться в Божье видение. Люди, которые получили видение от Бога, реально, как откровение, это страшные люди для царства тьмы. Все. Их очень сложно сбить. Даже если ты отвлек человека. Вот, представьте, человек поставь, вот, видит, куда он идет. Да? So example, ну, вот, например, вы сегодня вечером едете For example, you tonight driving to the FFM studio. You, you have a vision of where you're headed. You see where you're going. Even if along the way a situation may arise and you're going to have to stop, you're going to have to pull over, no matter what it is, you still know your goal. You will fix that tire разберетесь ситуацией, но вы продолжите путь. Вы знаете, куда вы движетесь. А теперь представьте, когда человек выехал, он вообще не знает, куда он движется. Любой дистракшн. Любой. Дьявол знает, такого человека сбить отвлечь, сделать неэффективным, бесплодным трещота. Когда люди говорят, мне Бог сказал открывать церковь. Серьезно, мне первый вопрос, для чего? Для чего? Ну, чтобы собираться. Неужели вся цель Бога, чтобы мы собирались? Это истина, но не вся. Да, мы должны собираться как святые. Но для чего мы собираемся? Что дальше? Давайте я коснусь этой мысли, но я ее разложу уже в следующий раз. Причина... Окей, давай мы ее прочитаем, я потом что-то скажу, и мы помолимся. Матфея, 24 глава. Это 14 стих. Следите внимательно. Иисус говорит о конце миссии церкви. Jesus, he's talking about the end mission of the church. Иисус, это уникальный момент. Я хочу, чтобы вы сейчас вы просто увидели своим вот образом мышления. And this moment is such a unique moment, and I want you to actually see it in your mind's view. Церковь еще не началась. Иисус уже озвучивает конец ее эры. Он никогда не начинает 
если в духовном мире он это не закончит. Исайя 46, 10 написано, он возвещает от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. Мой совет состоится. I love this. Смотрите, что делает Иисус. Oh my God, help me, Holy Spirit. Иисус дает конкретную цель, чтобы церковь не сбилась. Иисус здесь показывает предназначение Экклесии. Кто не слышал эти учения, которые я говорил еще 5-6 лет назад, я советую на YouTube прямо найти, я о Царстве Божьем очень много и детально говорил, особенно роли Эклезии. Кто такая Эклезия? Он четко дает предназначение телу. Когда слово говорит будет, это то, что впереди. Это то, что мы должны видеть. Представьте, церковь родится во второй главе Деяния. Родится уже в свое предназначение. Хотя Иисус три с половиной года формировал образ мышления первой церкви. Три с половиной года. Иисус позвал к себе учеников. И три с половиной года Бог воплоти хочет искоренить из их образа мышления все, что не отцом насаживает. Чтобы быть уверенным, апостолы станут в основании церкви. Они глава и основа. Краеугольным камнем сам Христос, вторая глава Ефесяна. Церковь была основана на апостолах и пророках. Пророки, они утверждали то, что апостолы видели. Я позже, я коснусь вообще, потому что Бог сегодня мощно восстанавливает пятигранное служение. Он его взращивает прямо изнутри. Настоящих апостолов. Пророков. Евангелистов. Пастырей. Учителей. Которые ради Него даже свою жизнь не возлюбят. Ради, ради него отрекутся от всего. Sake, Реально. Это Бог сейчас делает. Exactly Эту любовь к нему не объяснить. Ее невозможно понять. Ее можно только пережить. Я хочу, чтобы эта любовь двигала это служение. Реально. 
Literally. Не как бы. Not as if. Не как бы. Not as if. Приближаешься к нему. You're drawing near to him. Я не хочу как бы. I don't want that as Я if. Я хочу сто процентов. I want it to be one hundred percent. По-другому не понимаю. I don't understand it any other way. Какой будет конец, Иисус? Покажи нам конец. Jesus, what will the end look like? Show us the end. Покажи нам конец. Show us the end. Что за признаки будут? Дай нам эти признаки, по которым мы будем ориентироваться. What are going to be the signs? Give us the signs so that we can orient ourselves. Are you guys with me? Боже, дай нам увидеть, чтобы мы имели это видение. Allow us to see that we would have this vision. Покажи нам, что будет в конце. Это будет нашей ориентацией. То есть мы сможем ориентироваться. Мы не хотим двигаться в слепую. Слепой ведет слепого. Оба будут в яму. Еще сегодня столько этих религиозных ям, в которые попадали люди. И могут выбраться с них. И Бога не видят. Иисус сказал, всякая гора по Jesus, he said that every mountain will be leveled. And every crooked path will be Я чувствую, знаете, как вот Иисус думал, как вот подобрать Царство Божье, как... дайте мне что, дайте мне это зерно, я объясню. Вот, он как зерно, знаете, дайте закваску, я объясню сейчас. Иногда так хочется сложные вещи простым языком донести. Потому что в религии все по-другому. Там наоборот все простые вещи таким сложным образом. Зачем просто, если можно сложно? Иисус говорит, как мне это все... Иисус, еще Дух Святой туда не сошел. Иисус, а какой конец? Иисус говорит, давайте я вам открою эту завесу. Две тысячи наперед. Чтобы вы понимали. Там будут войны. Это не ваше внимание. Там будут убивать. Не там ваше внимание. Даже если это отвлечет вас, возвращайтесь к главной цели. А и вы дми. И он начинает говорить о всех процессах, которые грядут, будут вас убивать. И все мысли туда, служить Богу, чтобы меня убили. Да, будут убивать. 
Но это не ваше внимание. Вас поведут перед судом, перед правительством. Что ж нам говорить? Не думайте об этом. Дух Святой даст Ваше внимание должно быть на другом. Ваше внимание должно быть на другом. А на чем внимание? Слушайте сейчас то, что я показывал. Следующий урок объясню детально. Меня это взорвало. Меня это взорвало. Бурлит, я не могу, я не вывалю сейчас, я здесь сегодня вынесу это все, я не смогу спать. Слушайте внимательно. Все там, по всем штатам. Смотрите внимательно. И проповедано будет. Сейчас я знаю, что вы знаете это стих. Я хочу что-то показать. Что будет проповедано? Что будет в устах церкви? Что должно быть в устах? Церковь должна говорить одно с небесами. И будет проповедано. Скажите, будет. And it, it will be proclaimed. А сейчас я вам покажу, что это значит. Чуть-чуть. И проповедано будет сие Евангелие Царства. And this gospel of the kingdom will be proclaimed. По всей вселенной. Скажите, вселенной. Throughout the whole world. Вот так видит его Бог. Что Бог хочет, чтобы было проповедано? Help me. Что небо хочет, чтобы на земле проповедовалось? Какое Евангелие? Евангелие Царства. Где он хочет, чтобы оно было проповедано? Давайте поговорим Божьим наречием. Какое Евангелие? Это говорит Бог. В устах церкви. Какое Евангелие? Евангелие Царства. Где оно должно проповедано быть? По всей вселенной. Что оно должно затронуть? Все народы. И проповедано будет это Евангелие Царства по всей Вселенной во свидетельство. А это ключевой момент. Что такое тестимони? Я это продолжу в следующий урок. Это уникальная вещь, которой мы коснемся вообще штуку Евангелия Царства. И как оно должно быть проповедано? Что такое свидетельство? Пример, смотрите, свидетельство человека говорит, я был больной. У меня был рак. Рак это вот земная реальность. Слушайте внимательно. As a witness. То есть это как свидетели с другой реальности. Свидетельство говорит, я был больной. Я умирал. 
Но вдруг Бог сказал. But all of a sudden God said. Из небес. From the heaven. Истина. The truth. Царство Божьего. The kingdom of God. Ты не умрешь. You will not die. Но будешь жить. But you will live. И возвещать. And proclaim the work of the Lord. И вот свидетель стоит и говорит. And so this witness, they're standing there saying, в эту земную реальность ворвались небеса. Божья реальность. Она в силе. Вы примете силу, когда сойдет Дух Святой. Зачем? Чтобы стать свидетелями. Hello? Здесь есть небесные люди. И будет проповедано Евангелие Царства во свидетельство всем народам, и тогда придет And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Знаете, это меня уже давно будоражит, потому я много-много смотрел эти сериалы. Но мне интересно, что Passion Translation, Надя меня подсадила на Passion Translation. Don't say that too loudly. Да. И я, кстати, буквально недавно смотрю Passion Translation. Смотрите, как здесь написано. And I want you to take a look at uh, one of the English translations, specifically would the Passion. Read, would you read uh, Passion? У тебя акцент лучше, чем у меня. Providing every nation with a demonstration of the reality of God. That's the kingdom message. Поэтому Иисус нигде не учил о царстве, чтобы больных не исцелять. So Jesus never taught anywhere about the kingdом without healing the sick. Without casting out demons. Without casting out anything unclean. But it says religion enjoys Don't cast out our demons. Oh, believers can't have demons. Yes, believers can have demons because we cast them all out. Евангелие Царства. Оно освобождает людей не только в вечную жизнь. Оно освобождает их здесь на земле. Как и на небе. Мы об этом продолжим в следующий урок. Я понял. Чтобы проповедовать Евангелие Царства, ты должен стать проповедью Евангелия Царства. Оно должно заквасить тебя. Ты должен увидеть себя Божьим взглядом. Я буду начинать этот момент 
Потому что вы увидите, как видение Божье приносит тебе уверенность внутри. Кто ты? Как тебя Бог видит? И что Бог может сделать с твоей жизнью? Как бесы это не могут терпеть? Особенно религиозные бесы. Как они не могут это терпеть? Когда ты говоришь о том, что Бог он не только Бог небес, Он Бог и на земле. Он на небе и на земле. Его имя превыше всякого имени на небе, на земле и преисподне. Донести эту истину до края земли. Вот вся причина, о чем я или Вся возможность, которая у меня есть, у вас есть, слушать, учиться, проповедовать, служить, мыслить, жить так. You know, мы погрузимся в это глубоко. Потому что мышление царства, оно снова соединит и не будет разделения между богослужениями твоей жизни. Там нет разделения. Там нет разделения церковная жизнь, моя личная жизнь. Там такого нет. В Царстве Божьем нет ни воскресенья, ни понедельника. Ни раба, ни свободного. There is no slave nor free, nor male nor female. It's about all in all. Him. And you in Him. You've not been separated from the life of God. Oh, I know I'm getting a little bit ahead of myself. I don't want to be separated from the life of God. Some, they're not separated from life in church, but while in church, they're already separated from life in God. You're going to get this after service. Because church, it isn't the head. You can be in church, yet still be an unbeliever. Но нельзя быть в теле и быть неверующим. Thank you for listening to this episode of Kingdom Discipleship Audio Podcast. If this podcast has been a blessing to you, we want to encourage you to go to iTunes and leave a review so that you could become a blessing for others.